0: Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted. Feliz serenidad del cuerpo y la sangre de Jesucristo para todos los que nos escuchan para todos nuestros Mariano oyentes. Queremos en continuidad con los temas que eh, hemos intentado digerir respecto a un proyecto que es un proyecto nacional dentro de ocho días vamos a tener la oportunidad de estar precisamente en San Vicente en el en la filial única de Hilo Vasco haciendo el encuentro nacional de las familias que nosotros lo hacemos, por supuesto, en continuidad con el encuentro mundial que tuvimos hace un año en Roma. ¿Por qué vamos a hablar de, de este título tan sugerente? Sin el vínculo eh, Cristo-Iglesia, que es el matrimonio por excelencia, no hay sacramentalidad del matrimonio. En este día, nosotros, todas las parroquias, entiendo, Hemos celebrado de diferentes modos el Corpus Christi. Algunas parroquias lo han realizado en su momento, lo han realizado el jueves, algunas parroquias. Muchas otras parroquias trasladamos para bien pastoral de los fieles esta fiesta para el domingo, que es precisamente lo que todos nosotros hemos vivido de modo muy especial. Entonces, si usted se fija, en este día, Qué es lo que nosotros adoramos el cuerpo y la sangre sacratísimas de Jesús decir el cuerpo de Jesús es decir algo sagra sagrado pero no solamente es sagrado es fuente de sacramentalidad no existe nada en la tierra sagrado que no esté vinculado al hijo de Dios Dios dice San Pablo ha querido recapitular todas las cosas precisamente en su Hijo Jesucristo. Entonces, para que usted y yo alcancemos esa sacralidad, necesitamos estar en comunión con el Hijo de Dios desde todo punto de vista. El pasaje es grandioso, es Efesios 5.32, especialmente 5.32, pero el contexto de San Pablo dice así, dice, por eso, citando al Génesis, Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esa cita es una cita muy hermosa de Génesis 2. Esa es una cita que en su tiempo Jesucristo también hizo. Lo hizo respecto a la interpretación del matrimonio como una alianza sacramental. Pero la palabra clave está precisamente en el versículo 32, dice San Pablo. Gran misterio es este, lo digo respecto a Cristo y a la iglesia. En todo caso, dice así, que cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer que respete al marido. La frase clave es, gran misterio es este. ¿Cuál es el gran misterio de que nos habla San Pablo? Vamos a acercarnos a, este, a esto que es muy bonito Y vamos a darnos cuenta que el gran misterio es la persona de Jesús Ese cuerpo y sangre que nosotros adoramos es Dios Es impactante darnos cuenta cómo Dios al asumir nuestra naturaleza humana Le confiere su grandeza les confiere como lo más noble, lo más bello, lo más grande que el hombre puede palpar en su corporeidad. Compartíamos un poquito hoy en la mañana, si hay la reflexión, en la parroquia universitaria, del siguiente modo. Para el hombre es el Dios, ¿qué es el cuerpo? Mucha gente dice, tiene un concepto bastante equivocado de su propia corporeidad. Muchos lo reducen a un objeto de placer, otros piensan que eh, es algo sin importancia. El mundo actual individualista, nosotros sabemos que lo más grande es algo que nosotros llevamos en nuestro ser más profundo. Entonces ese ser, cuando nosotros lo captamos, nos damos cuenta que estamos ante un misterio grandioso. Entonces decíamos, el misterio es precisamente la persona de Jesús, porque Jesucristo... Permite la historia entera de israel desde sus orígenes a su consumación esto es bien importante entenderlo cuando uno capta ese esta verdad nosotros vamos a entender el principio que hace el concilio vaticano II y dice así la iglesia interpreta toda la sagrada escritura desde la persona de jesús esto es grandioso desde todo punto de vista solamente saco un párrafo muy bonito de un especialista que dice así, dice el término misterio era usado por los rabinos en su lectura de la Biblia e indicaba cómo toda la historia sagrada adquiría su coherencia última porque se refería a un centro, la Torah, la ley, confirmación de la alianza originaria, verlo cargado de futuro y descubrir que así llevaba a plenitud el pasado. Esto es importante. Dios, el misterio del Antiguo Testamento, sabe que apunta a una realidad última, que es escatológica. Y esa realidad nosotros vemos que, es impresionante decirlo, la lectura rabínica de la historia a partir de la ley recibe para Pablo un nuevo rostro, la clave definitiva. Fíjense esta frase, la llave que abre del todo la escritura. No es la ley, la Torah, sino Cristo. Esta frase es de oro. ¿Cuál es la llave? La llave para que usted entre a la Sagrada Escritura. Y decimos así lo que conocemos la Sagrada Escritura. Decimos así, la Sagrada Escritura habla de una persona. Y esa persona es Jesucristo. Cuando nosotros comprendemos este misterio, entonces nosotros nos damos cuenta que la clave para leer todo es Cristo él es el gran misterio pero Cristo eh, es esposo de la iglesia nosotros en las bodas de Cana nos damos cuenta que no solamente Jesús está presente para santificar el matrimonio el mismo asume en la cruz la esponsalidad de eso ya hemos hablado en algunos, en algún programa anterior Cristo esposo en el momento de la cruz asume la esponsalidad precisamente de la iglesia. Él le da luz a la iglesia y no solamente le da luz, él mismo, él mismo genera, así como Adán, eh, Dios forma de la costilla de Adán a la mujer, del costado abierto de Jesús, nace la iglesia y es la esposa de Cristo Cordero. Desde entonces, eh, él establece un gran matrimonio, diríamos que hablamos de un matrimonio grandísimo grande. Ese matrimonio es precisamente el gran misterio que nosotros al que nos referimos. ¿Por qué? Porque por mucho que ahondemos, vamos comprendiendo cosas. Y sin embargo, nunca terminamos de agotar la grandeza de lo que eso significa. Hoy, por ejemplo, en el cuerpo y la sangre de Jesús, nosotros que vemos cómo Cristo esposo da la vida constantemente por su esposa. Y dice la iglesia así cuando interpreta este pasaje del Corpus. La Eucaristía hace la iglesia. La iglesia, al limitar lo que es el cuerpo de Cristo, se construye también, se hace la iglesia. Es más, el, el mismo misterio eucarístico es centro, es fuente y cumbre de toda nuestra vida de fe. Eso es así. Es más, decimos una frase muy bonita, decimos, la misión es para la comunión. ¿Cuál comunión? La comunión eucarística Y decimos, y la comunión es para la misión Nosotros vamos a ir a los demás Vamos a los demás A evangelizarlos Porque queremos llevarlos a reconciliarse con Dios Y que vivan la comunión con Dios Ya San Oscar Romero en su momento Lo va a decir Es como la vida y los sarmientos La fuente es Cristo Él es la vida Nosotros somos los sarmientos Si separados de Él nuestra vida es estéril y lo mismo pasa con el amor humano para que usted que está casado eh, adquiera el carácter sagrado usted y su esposa sin el libre la libre adhesión suya a ese matrimonio que es Cristo e Iglesia no hay sacralidad y esto qué supone para, para los casados pues supone todo un proyecto de vida es algo que necesita constantemente eh, renovarse, purificarse elevarse y crecer crecer en tres vertientes en el amor verdadero en la vida plena que Cristo trae hoy lo decía San Juan el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida la vida plena de Cristo la vida resucitada y por otra parte no hay comunión verdadera lo hemos dicho acá en estos programas, la unión verdadera solamente se da Gracias a la acción de Cristo Porque él nunca se separa de su iglesia La comunión con Cristo es base Para hacer el misterio de comunión Que dice Gaudium en despes Y Lumen Gentium dice así Que es la iglesia, dice Es la comunión de los hombres con Dios Y de los hombres entre sí y Que es la familia Es la comunión de papá y mamá Y de los padres con sus hijos Eso es una comunidad por eso, cuando se define el matrimonio, se dice, es una comunidad de vida y de amor. Bien, entonces, si uno pone atención a esto que estamos diciendo, entonces, ¿cuál es la clave? Dice, este es un gran misterio. ¿El qué? ¿Cuál es el punto de partida? El matrimonio. Cristo, Dios, crea el matrimonio, pero lo eleva al orden sagrado. Le devuelve su sacramentalidad perdida por, por el pecado original, y desde el pecado original hasta nuestro tiempo, obviamente, necesita eh, conversión para captarse. Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Para todos nuestros marianos oyentes estamos compartiendo un pasaje muy bonito que pienso que en este día del Corpus Christi es bastante actual para todos nosotros voy a decirlo así para que entendamos hay, perso hay matrimonios que se aman, no hay duda yo eso no lo dudo me llama la atención cuando San Oca Romero al respecto dice así en su tiempo se hablaba de amancebados y a mí me hace gracia como Monseñor cita en una de sus familias de la Pascua cita esa palabra decía y no es que los mancebados por ser mancebados vivan mal muchas veces quizás vive mejor su vida familiar que muchos casados por la iglesia pero decía él al amor de ellos le falta algo la plenitud alcanzar la plenitud y lo que, este programa tiene ese sentido cómo llegar a la plenitud es decir, si lo tradujéramos diríamos sin el vínculo con Cristo Iglesia, con el matrimonio Cristo Iglesia El matrimonio, por mucho que se amen Por mucho que hayan logrado en esta tierra Por muy buenos que sean, incluso en virtudes Falta la plenitud, y la plenitud la da Dios en Cristo Vamos entonces a compartir algo más de este, de esta, de este programa Que pienso yo que es lo que queremos para para la preparación al matrimonio a nivel nacional. Obviamente, al ser ideas que pocas veces se, han, se nos han dicho, resultará necesario que esto se vaya digeriendo poco a poco. El misterio paulino lee el sentido secreto del Génesis, orientado hacia su plenitud. Fíjese esa frase. En Jesucristo, iglesia, unidos en una carne. Entonces, eh, lo que dice Jesús, lo que dice Dios al principio sobre el hombre y la mujer no acaban ahí, dice serán, no dice son, serán. Mira hacia la plenitud. ¿Cuál es esa plenitud? Cristo y Iglesia. El gran misterio está allá, pues en Adán y Eva y en todos los sucesivos matrimonios, en cuanto a que se encarrilan hacia una plenitud última, hacia Cristo y su Iglesia. ¿Dónde se da la unidad cabal de dos en una carne? A mí me gusta cuando decimos en la secuencia esa frase. Decimos, este, aunque somos muchos, comemos un solo, un solo pan. Formamos un solo cuerpo. donde la diversidad se da la, la unidad? Precisamente comiendo a Jesús. Comer a Jesús es comer al esposo. La esposa come a Jesús. Necesita comer a Jesús. A mí me llama la atención como a veces eh, pasa así en la vida pastoral, pero a nuestra gente le falta como darse cuenta que no pueden privarse si están en gracia de comer a Jesús. A veces dice la gente, padre, yo no convulgué porque me había peleado con mi marido. O al revés. Esas cosas, eh, donde es que nosotros si tenemos fe se van a superar? Se superan precisamente al comer a Jesús. Comiendo a Jesús, todas nuestras diferencias, todo aquello que nos separa, debe quedar, eh, diríamos, a un lado. Debemos superarlo, si tenemos fe. Pero no nos puede apartar esas cosas que son parte de nuestra conversión. No, no tiene que privar de la Eucaristía. Dice después, eh, este autor tan interesante, dice, yo lo digo en referencia a Cristo y la Iglesia. Cita San Pablo. Puede leerse esa cita de San Pablo, pues yo eh, como como yo lo digo hacia Cristo y la Iglesia, es decir, hacia es decir eh, el ser una sola carne está orientado hacia Cristo y la Iglesia, en movimiento hacia esa pareja final. ¿Cuál es la gran pareja perfecta? Es Jesucristo con su cuerpo eclesial. Bien, Tertuliano respondía así a los marcionistas. Que aplicaban Efesios 5:32 solo a la consumación en Jesús para negar dignidad al matrimonio. Esto ha pasado en la historia de 20 siglos. Hay gente que el matrimonio lo ha devaluado. Nosotros acá lo que estamos presentando es una teología del matrimonio donde se irradia la belleza del matrimonio. Y eso, por supuesto, da más luz al ser de la iglesia. Entonces, ¿cuál es la cita que nosotros vemos? Dice, en el texto paulino, según eh, Tertuliano, dice, para negar dignidad al matrimonio, dice, en el texto paulino, según él, dice, está en la interpretación, el sacramento está precisamente en la interpretación, en el mutuo vínculo entre Adán y Eva con Jesús y su iglesia. ¿Cuál es el vínculo que une a, a cada hombre y mujer con Cristo y la iglesia? Es bien sencillo y bien, y bien oportuno. El cuerpo de Jesús La corporeidad En Cristo el cuerpo adquiere Un nuevo significado En Cristo el cuerpo adquiere Su sacralidad Y esto por supuesto no solo para los casados También para los célibes. Entonces Y no es la separación entre la primera y la última pareja Entonces la sacramentalidad está cuando estamos unidos A Cristo con la iglesia Se da la sacramentalidad Lo sagrado separado el hombre y la mujer de Cristo y la iglesia no se logra y vamos a traducirlo no es solamente saber que yo me casé por la iglesia pienso que este punto es importante hay que ser una iglesia doméstica me llamaba la atención en uno de los artículos recientemente que leía eh, witness to love de unos mentores así, así se llama que es como acompañar en el amor a la pareja me, me gustaba lo que decía así esta pareja trabaja en Estados Unidos está unida unida profundamente al Señor la pareja que acompaña con un referente válido en la parroquia voy a poner ejemplos decíamos por ejemplo este una pareja que va a misa que se inserta en la vida parroquial que sus hijos van y convulgan que están vivos que son unidad ellos son testimonio de cómo se construye la parroquia la sociedad esos referentes definitivamente garantizan el acompañamiento real para las parejas que se quieren casar. Voy a decirlo así, este, quienes acompañan a las parejas en las prematrimoniales, en un catecumenado matrimonial, qué impactante es su testimonio. Porque la gente cree que modelos son los que le han puesto a ellos. Y esta experiencia es muy bonita porque cuando uno lo entiende, no basta estar casado por la iglesia, ni basta pertenecer a un movimiento de familia y pensar que porque tengo 20 o 30 años de pertenecer, ya somos los expertos en familia. Es que no es tanto la, el ser experto, es la experiencia, la experiencia de vida, el testimonio de vida, es decir, es una gracia vivir en gracia, hermanos. Los mismos sacerdotes lo sabemos. Es una gracia no solo dar la gracia, que nosotros mismos no nos priemos de la gracia. Por eso decimos, hay que orar mucho por los sacerdotes, y por supuesto, por el matrimonio. Bien, pienso que estas ideas a nosotros nos permiten como darnos cuenta de la grandeza de ese misterio. Dice San Pablo, dice, interpreta Génesis 2. Lo mismo hace Jesús en Mateo 19.6. Cuando dice, lo que Dios unió, que el hombre no lo separe. Esa, eh, Cristo interpreta el Génesis. San Pablo también en Efesios interpreta el Génesis. Y aquí lo más importante es que la iglesia En la palabra misterio Descubre obviamente El tesoro de la sacramentalidad La palabra misterio en griego Después se traduce En un aspecto técnico Por sacramento Pero sacramento tiene un, un sentido Más restringido Que la palabra misterio El misterio es algo más grande, más rico Se apa, eh, aplica a Dios En muchos sentidos Decimos Dios es un misterio el hombre es un misterio, pero el gran misterio, no hay duda, que es Jesucristo. Y ese misterio nos habla, especialmente San Pablo, en las cartas de la cautividad. Bien, vamos entonces a preparar ya el diálogo para el tercer segmento. Vamos a intentar que esto que hemos comentado, he intentado como digerirlo para captarlo. Eh, sé que a muchos les sonará nuevo este tema, pero sí es importante que eso nos demos cuenta el hombre puede ser sagrado no importa la historia de pecado que tiene por supuesto que sí nosotros lo sabemos ¿cuál es el camino? va a confiesa pero necesita estar unido a la vida sarmiento a la vida separado de la vida no tenemos vida y cuando usted vive así claro que es santo, es sagrado usted es su esposa y eso ya supone un camino de, de, de historia que hay que recorrer cogido de la mano del Señor. Vamos entonces a hacer una segunda pausa musical y al volver vamos a compartir eh, con Darío, aquí lo tenemos a la par, vamos a compartir uno de los momentos de reflexión que hemos vivido. Vamos a hacer un diálogo para enriquecer esta reflexión de hoy. Radio María El Salvador, el podcast cada vez más cerca de ti. Bien, para todos nuestros marianos oyentes, estamos compartiendo un tema que realmente puede ser como nuevo para muchos. Es, es importante darnos cuenta que este misterio del que hemos hablado es el que a nosotros nos tiene que dar como como más vida, más este darle sentido, que inculture las familias. Esto es importante. Bien entonces ya que estamos acá y estamos transmitiendo vía Facebook también eh, nos pueden sintonizar en el muro César Orlando Sánchez Rivera saludar a Kevin Sorto que nos está escuchando eh, también a Ana Graciela Alarcón, muy interesante para César a Giovanni Rivera que está viendo también el programa, los saludamos y por supuesto a aquellos que están pendientes de este programa vamos entonces a hacer un diálogo con Darío ya que estamos acá vamos a vamos a compartir lo que hemos escuchado en este momento veamos Darío, cuáles son las inquietudes que surgen
1: padre, verdaderamente eh, en mi vida hay palabras que me impactan y yo trato de tomarlas y que verdaderamente eh, pueda servir para una verdadera conversión en el matrimonio eh, todos estos aspectos son eh, muy de, del todo se siente como que como que a uno lo está eh, llamando plenamente a la participación en la iglesia en la eucaristía porque solamente a través de Jesucristo que es el vamos a hacer un, di un diálogo así más
0: interesante Darío, porque es importante este, ustedes, eh, quizás un ejemplo típico de lo que muchas veces tenemos que como re, reconstruir en la sociedad salvadoreña y en la iglesia. Este, si nosotros vamos a muchas partes de nuestra, de nuestra tierra, ¿cuál es el concepto que la gente maneja de la sacralidad de la persona? Este, digámoslo así, para alguien que no se haya formado, ¿Ve como algo irrealizable el ser sagrados en esta tierra? Se lo digo porque esta es la historia que de especialmente de los hombres, que son menos religiosos, practican menos, y por supuesto muchas veces puede ser el caso de algunas señoras. ¿Qué piensa usted por lo menos de su experiencia
1: como hombre, como, como esposo, como hijo? ¿Qué piensa? Es una cosa muy difícil... Padre, interiorizarla y ponerla en práctica. Eh, verdaderamente, eh, creo que a nivel común eh, nadie se da cuenta de que el matrimonio es lo que se nos propone para eh, la para nuestra
0: salvación. Hablemos de este modo para que no no demos vuelta, Darío. Este
1: a los hombres, ¿por qué les cuesta tanto entender que son templos sagrados? Eh, precisamente porque uno no está formado para eso, padre. Eh, eh, uno viene de toda la trayectoria cultural que eh, esto es desconocido totalmente. Entonces, uno ya, precisamente le decía, lo impacta a uno el hecho de reconocer plenamente que uno es templo, Vivo del Espíritu Santo. ¿A usted, por ejemplo, cuánto tiempo le ha llevado a darse cuenta de esa realidad? Pues eh, prácticamente ha sido un caminar hasta ahorita, hasta ahorita es lo que es toda mi vida, Padre. Y cuesta, cuesta un. ¿Qué es lo que le habrá costado más, Darío, a usted como persona? Bueno, es que eh, cuesta manejar los dos aspectos, Padre. Uno, la relación con la iglesia. He comprobado, mientras más lejos está uno de la iglesia, y plenamente con la Eucaristía, eh, más problemas hay a nivel matrimonial. Y lógico que eso hace que nuestras iglesias domésticas también eh, reciban más heridas.
0: Bien, por otra parte, digamos que a los jóvenes de ahora, lástima eh, que no tenemos algún joven con nosotros, pero imagínense usted que viene de una generación donde no había tantos accesorios digitales. En nuestro tiempo es bastante frecuente que nuestros jóvenes están muy heridos, por ejemplo, por la pornografía. Oye, es tan frecuente que los jóvenes eh, hay experiencias prematrimoniales desde temprana edad, lamentablemente. Oye, un joven así, una joven así, decirle... Tú eres sagrado, imagínese una historia larga de, de heridas. Eh, ¿Se puede reconstruir un joven, un hombre, una mujer? Eso es el mensaje que queremos darle a quien nos escucha.
1: Sí, creo que todo está en tomar esa decisión de vida. Eh, un joven sí se puede reconstruir toda vez de que mire, así ponga eh, su mirada en, en Cristo Jesús y se identifique en esa, en esa plenitud que podemos darle como, como eh, cuerpos en el cual habita eh, plenamente el Espíritu Santo y la santidad de, de nuestro Señor Jesucristo.
0: Bueno, si ese es la, digamos, un primer acercamiento para dar esperanza a los jóvenes, no importa lo que ha pasado en esta tierra. De hecho, hay varias cosas que se imponen. Yo decía, sí, ya vamos a celebrar dentro de ocho días el Día del Padre. Qué importante es el ejemplo del papá. Y qué impactante, por eso le, le, hablo, le decía Darío, la pregunta como hombre, como hombre. Esto es importante. Eh, qué impactante es cuando el papá nos enseña a nosotros a, a guardar nuestro cuerpo de un modo sagrado, como templos auténticos de Dios. ¿Qué es lo que San José y la Virgen comunican, transmiten a su Hijo? Jesús. Jesús es el Santísimo, pero tiene una escuela muy hermosa en, en San José y la Virgen. Eso es bien importante decirlo. Esa es la llamada a ser iglesia doméstica desde la familia. Y después, obviamente, irradiarse a nivel parroquial y a nivel social, que esa es parte de la misión permanente de la familia. Quizás ya por el tiempo vamos a hacer una, vamos a promocionar un poquito. Este, dentro de ocho días, vamos a tener el Encuentro Nacional de las Familias, Encuentro Nacional de las Familias. Este encuentro eh, va a ser precisamente eh, en Hilo Vasco, en la regional de la Udicaes de Hilo Vasco. Hemos invitado a diez parejas por diócesis y por movimientos laicales. Más o menos esperamos entre 150, 200 personas promedio. Entonces, ¿cuál va a ser la temática que vamos a elegir? El pre, desde el miércoles hasta el viernes, vamos a tener tres días especiales en torno a temas de familia, pero vistas desde la vertiente de San Oscar Romero y, por supuesto, de los Beatos Salvadoreños. Esto es importante porque ellos han escrito. Y queremos descubrir en sus escritos esos temas. El día miércoles va a estar el padre eh, Constante, va a estar con el padre Alejandro Constante de Sonsonate. Va a tocar el catecumenado matrimonial desde nuestro santo, San Oca Romero y los Beatos. El día jueves, su servidor va a tocar los conceptos esenciales sobre la familia en San Oca Romero. Y el día viernes va a estar el Padre Samuel Oriana abordando la vocación y la misión de la familia desde nuestro santo y nuestros beatos. La hora de transmisión va a ser a las 8, 8 de la noche, de 8 a 9:30. Vamos a hacerlo, obviamente, yo lo voy a hacer desde acá, desde la Unicaes, por el commander que tenemos acá. Y después vamos a hacerlo, eh, cada sacerdote lo va a hacer también por su muro de Facebook. A, a este servidor lo pueden sintonizar así, César Orlando Sánchez Rivera, entrar al muro y ahí podemos intercambiar, dialogar a través del messenger que está abajo en los comentarios que aparecen en la transmisión en directo. creemos que estos eh, tres días van a preparar el gran encuentro nacional del día sábado, que va a ser de las ocho a las 12 del mediodía. Vamos a tener un trabajo de reflexión sobre los borradores que ya vamos a presentar Dios mediante sobre el matrimonio y la preparación al matrimonio. Son 12 temas con cinco o seis sacerdotes que intervenimos redactándolos y queremos escuchar a los equipos diocesanos y de, y de familia, movimientos que nos ayuden en este diríamos tiempo de sinodal, sinodalidad, es importante como escuchar al laico, aprender, darnos cuenta que los sacerdotes estamos puestos para servirles, y que el trabajo de investigación y, y, y digamos teológico, también tiene que intentar eh, traducirse lo más de, de modo digerible a nuestros laicos de todo el país. Entonces, invitarlo para que nos sintonicen de miércoles por Radio María, vas a estar transmitiendo. Día miércoles, jueves y viernes, del 14 al 16 y Dios mediante el día eh, sábado vamos a cerrar ese, ese encuentro con el cual nosotros queremos cada año, va a estar una semana de la familia y un encuentro nacional con el que nosotros estamos actualizando el encuentro mundial de las familias que tuvimos el año pasado en Roma. Y nos preparamos para el siguiente Encuentro Mundial de las Familias Que oportunamente se va a dar a conocer Entonces eh, Pienso que con esto Darío Algún comentario Ayer tuvimos el Encuentro diocesano ¿Qué le puede contar a nuestros oyentes del Encuentro diocesano que tuvimos nosotros En Coatepeque?
1: Pues muy interesante Padre porque lo cierto es Que el material que se está preparando Ya va a ser eh, Eso que Tanto se ha esperado eh, de, un, de un material a nivel nacional con relación a la preparación del matrimonio. Temas muy importantes, temas eh, que en realidad a uno lo llevan al hecho de que eh, cada una de las personas que eh, tienen, eh, bueno, eh, que están en camino a, a contraer matrimonio, que verdaderamente los servidores puedan eh, transmitirles todos estos temas que, que los van a hacer que tengan mayor conciencia en su relación matrimonial. Quizás es una, este, una
0: de las reflexiones que emergen de ayer, nosotros lo tuvimos en el Templo Nido de Atoche de, de Coatepeque. Tuvimos de las siete vicarías, seis vicarías, en tres movimientos laicales representados. Una de las cosas importantes darnos cuenta que lo que queremos es elevar, elevar lo que ya se debe conocer sobre el evangelio de la familia. Eso es una parte, pero la otra parte, darnos cuenta que más que saber cosas, es el propio testimonio. Ese es el meollo de la misión del laico. Un laico que es testigo, de ahí viene la palabra mártir, si hablamos de una pastoral martirial, se supone que hay testigos. Es eh, decir, referentes creíbles en este tiempo honestamente para que la pastoral familiar crezca ese es el secreto y obviamente es una gracia de Dios en este tiempo que una familia que un matrimonio quiera caminar de ese modo y viva de ese modo entonces los invito para que usted esté pendiente de estos de este encuentro eh, va a ser de 8 a 9:30 treinta de la noche y después el día sábado en Hilo Vasco, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Vamos a cerrar obviamente con la misa, presidida por Monseñor Constantino, que es el asesor nacional de pastoral familiar. Bien, vamos a pedirle a Darío que nos haga una oración, ya para ir cerrando, y con eso nos vamos a despedir del programa.
1: Siempre pedimos la intercesión de nuestra Santísima Madre, eh, la Virgen María, y... En esta ocasión que estamos celebrando la solemnidad de Corpus Christi, también pedimos el hecho de que todas las familias se integren a la Sagrada Eucaristía. El padre ya estaba mencionando lo, el camino, eh, confesión, eh, una vida eh, testimonial, y eh, precisamente por eso nos vamos a encomendar a su. La, su divinidad que nos cubra con su manto divino, eh, para que también todas las familias del de Salvador puedan eh, tomar nuevamente el camino eh, de reconocer esa santidad de nuestros propios cuerpos en función del de reflejo que eh, tenemos que tener de, de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos eh, así a la Santísima Virgen que siempre bendiga todos los hogares del de Salvador.
0: Bien, con estos pensamientos, este, invocamos a, al Señor sacramentado, presente en todos nuestros sagrarios. Él es la fuente de la comunión, de la vida y del amor. Comiendo la comunión, la vida y el amor, somos familia. La iglesia aprende a ser familia. La iglesia en sus orígenes era, era y está llamada a ser una familia. A mí me gusta cuando esa parte se dice, el Papa la dice, ustedes son iglesia por ser familia. Eso es importante. Eh, retomando el mensaje del Papa el año pasado en Roma, en la, el 25 de junio del año pasado. Bien, quiero invitarlo para que nos vuelva a sintonizar, Dios mediante, dentro de ocho días vamos a cerrar esta parte bíblica de la sacramentalidad del matrimonio, estamos en una teología del matrimonio, y Dios mediante, eh, nos va a escuchar entre semana, nos va a volver a escuchar el jueves a su servidor, y el sábado nos va a ver en en el encuentro nacional con las representaciones de todo el país. Con estas reflexiones ha estado con ustedes el padre César Orlando Sánchez Rivera, párroco de la única es,